0: Also ich glaube, wir haben da einfach insgesamt auch eben als Politikerinnen und Politiker noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, sofern es denn im Interesse unserer jeweiligen Politik ist. Why?
1: Herzlich willkommen beim Weitalk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Wir durchleuchten heute die politische Dimension des Cannabis. Dafür haben wir Sasa Raba zu Gast. Sasa Raba ist Abteilungsvorsitzende der SPD Hellersdorf und nach einem langen Leidensweg mit Opiaten zu überzeugten Cannabis-Patientin geworden. Welche politischen Forderungen sich aus dieser speziellen Situation ergeben? Was Kevin Kühnert über Cannabis denkt? Und auf welchem Weg sie in den Bundestag gewählt werden will? Darum geht es jetzt beim Weitalk. Vi Viel Spaß beim Zuhören. Ich sage Hallo und herzlich willkommen beim Weitalk, Sasa Raba.
0: Ja, hallo. Ich freue mich heute hier zu sein.
1: Ich freue mich auch ganz besonders auf dieses Gespräch, weil es eine Dimension in unseren Podcast hier reinbringt, die wir bisher noch nicht äh, direkt mit den Betroffenen besprochen haben, und zwar das Thema Politik und Cannabis. Bevor wir gleich darauf eingehen, warum Sie, Frau Raber, auch Cannabis-Patientin sind und wie Sie sozusagen äh, eine eigene Leidensgeschichte hier auch zur Grundlage Ihres politischen Handels machen, würde ich Sie ganz kurz fragen, wie sind Sie denn überhaupt zur Politik gekommen?
0: ja ich bin äh, bereits äh, vor fast zehn jahren äh, schon zur politik gekommen und damals im rahmen der piratenpartei ich war, war selber sehr enttäuscht auch von den etablierten parteien ähm, und habe somit erstmal den einstieg dann als damals die piratenpartei bekannt wurde ähm, darüber bekommen ähm, musste dann allerdings im laufe der jahre feststellen äh, dass das auch was die etablierten parteien machen äh, nicht alles so verkehrt ist und dass ich halt die dinge die ich verändern möchten möchte nämlich äh, gesellschaftliche ungerechtigkeiten äh, nur mit dem System verändern kann und äh, nach zahlreichen Gesprächen ähm, bin ich dann 2016 in die SPD gewechselt und äh, seitdem dort äh, sehr aktiv und jetzt im Moment auch äh, Ortsvereinsvorsitzende der SPD Hellersdorf und stellvertretende Vorsitzende der sozialdemokratischen Frauen in Berlin.
1: Das heißt, es geht um Gerechtigkeit. Könnten Sie aus diesem, Gerechtigkeits-, äh, ja, aus diesem Gerechtigkeitssinn und diesem Ziel der Vision, leiten Sie daraus auch Ihre Drogenpolitik oder Einstellung zur Drogenpolitik ab?
0: Ja, auf jeden Fall, weil die Drogenpolitik, die aktuell herrscht und auch schon seit Jahrzehnten herrscht, äh, durch diverse Prohibitionen, äh, entbehrt halt jeder jeglicher wissenschaftlicher Grundlage und Expertengrundlage. Ähm, es werden Menschen kriminalisiert, insbesondere beim Cannabis, die nicht kriminalisiert gehören. Und äh, ich möchte dort eine wissenschaftlich fundierte Drogenpolitik haben und äh, nicht aufgrund von irgendwelchen Dogmatisierungen ähm, ähm, Entscheidungen, dass dort Entscheidungen getroffen werden und das ist ein klarer Punkt für mich, dort halt eben in der Drogenpolitik aktiv zu werden und eben selber an Gesetzen zu
1: arbeiten. Das ist sozusagen die eine Dimension, oder die eine Grundlage Ihrer Einstellung. Aber wir hatten, ich hatte es gerade auch schon angedeutet, Sie sind selber auch Cannabispatientin. Lassen Sie uns den Teil auch kurz durchleuchten. Nehmen Sie uns kurz ein bisschen mit in Ihre Patientengeschichte als Cannabispatientin, bitte.
0: Genau. Ähm, ja, genau. Ich bin also ich bin 2015 zum ersten Mal schwerwiegend äh, erkrankt. Es begann mit äh, Bandscheibenvorfällen und diversen anderen Ausfällen im Bewegungsapparat. Ähm, damals wusste man noch nicht genau, woher es resultiert. Man begann aber mit intensiven Schmerztherapien, ähm, weil eben keine andere Möglichkeit er erkennbar war, um die eigentlich Ursache meiner Krankheit zu behandeln, weil man diese noch nicht kannte. Ähm, ich habe äh, dann diverse Opiate bekommen, äh, die ganze Bandbreite der Schmerzmittelmedikation, äh, die es so gibt, bis äh, hin zum Oxycodon. Oxycodon äh, ist auch ein äh, Opiat, das unter das äh, Betäubungsmittelgesetz fällt und ähm, ja, leider Gottes auch hochgradig abhängig macht. Am Ende habe ich... Da muss ich
1: ganz kurz mal einspringen, Frau Rabe. Sie sagen ja. jetzt, das fällt auch unter das Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, wir sind im Grunde in einer ähnlichen gesetzlichen Lage wie mit dem Cannabis. Dort, war das denn einfacher, Richtig. das zu bekommen oder war das äh, genauso komplex, wie wir es hören von Apothekern aus der Vergangenheit und auch leider noch aus der Gegenwart beim Cannabis, beim medizinischen?
0: Ja, ja das war leider Gottes der Witz an der ganzen Sache. Also bei dem Oxycodon äh, lief das damals alles äh, sehr entspannt. Ich habe das äh, BTM-Rezept von meinem Arzt erhalten, bin in die Apotheke gegangen, habe mein Medikament bekommen und das war's. Also im Prinzip war der Ablauf ganz genauso wie äh, mit anderen äh, Rezepten auch. Äh, ich musste keine Kostenübernahme oder ähnliches beantragen. Ich habe das einfach ausgehändigt bekommen. Und ähm, das, äh, das Medikament oder diese Medikamente bis zu 18 Tabletten am Tag, ähm, habe ich dann auch über ein halbes Jahr genommen, bis bei mir wirklich sämtliche Organe angefangen haben auch zu streiken. Also ich habe äh, meinen Magen, meinen Darm, äh, der Kreislauf, das hat alles rumgesponnen. Die Leberwerte wurden schlechter. Es war einfach absehbar, dass ich mit Ende 20, zu dem Zeitpunkt war ich Ende 20, diese Medikation so nicht aufrechterhalten kann, weil allein die Medikation so viel Nebenwirkungen und Folgeschäden mit sich bringt. Das, das war einfach nicht möglich. Ich bin dann auf einen harten Entzug gesetzt worden. Also meine damalige Ärztin hat das Oxycodon von heute auf morgen dann bei mir abgesetzt. So viel nehme ich dann auch zur ungefährlichen, von, von dem Oxycodon. Ähm, da wird immer gerne von Ärzten gesagt, äh, es macht nicht abhängig, äh, ähm, es ist ganz harmlos. Das kann man ohne weiteres nehmen. ist einer der besten BTMs, äh, das ist halt einfach leider nicht der Fall. Also ich spreche da aus eigenen Erfahrungen. Ich habe mich da in diesem Entzug, der dann insgesamt über drei Tage ging und mit dem ich auch sehr allein gelassen wurde, äh, wirklich wie Christiane F. gefühlt. Ähm, mhm. Ja, dann waren die Medikamente abgesetzt. Die äh, Schmerzen kamen aber natürlich dementsprechend wieder. Und äh, ich wusste immer noch nicht genau, was ich habe. Ich hatte keine Alternativmedikation oder ähnliches. Äh, dadurch, dass ich mich aber politisch eben auch schon mit Cannabis äh, beschäftigt habe, in der Vergangenheit äh, war mir das ganze Thema Cannabis als Medizin nicht unbekannt und ich bin dann irgendwann einfach ganz mutig zu meinem Arzt gegangen, zu meinem behandelnden Orthopäden und habe ihn gefragt, was er davon hält. Zu dem Zeitpunkt mhm. äh, war das Gesetz noch nicht in Kraft. Allerdings durch meine politische Arbeit wusste ich, dass dort in der SPD-Bundestagsfraktion äh, was in Arbeit ist und auch voraussichtlich dann eben in der vergangenen äh, Legislaturperiode auch noch beschlossen wird. Ähm, ja, und ich habe dann ganz mutig meinen Arzt darauf angesprochen und der sagte dann zu mir, Frau Rabe, ich ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, gehen Sie irgendwie in die Hasenheide und holen sich was. Das geht natürlich nicht. Aber aus ärztlicher Perspektive haben Sie das okay, das mal für sich irgendwie auszuprobieren, ob Cannabis Ihnen hilft. Das haben wir dann auch gemacht und ähm, ja, ich musste mich da leider halt eben auch auf äh, kriminelles Terrain begeben äh, und ähm, habe das dann halt erstmal für mich als Schmerzmedikation abseits von offiziellen von, äh, von offiziellen äh, Rezepten, offiziellen Verschreibungen ähm, äh, ausprobiert und äh, das hat gut funktioniert, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, ich konnte so gut wie auf fast alle anderen Medikamente äh, verzichten, also bin von 18 Medikamente auf, ich nehme ab und zu mal noch eine Schmerztabelle zusätzlich gekommen. Mhm. Und als das Gesetz dann in Kraft getreten ist, habe ich dann auch eine Woche später von meinem Arzt dann das Rezept erhalten und dann ging es los.
1: Das heißt, wir reden jetzt hier über 2017. Ähm, wir haben übrigens zu diesem Thema auch äh, ein tolles Gespräch in White Talks geführt mit Melanie Dolphen, äh, die, wo wir nochmal über die Gesetzeslage gerade aus der Sicht der Apotheker äh, gesprochen haben beim medizinischen Cannabis, wenn äh, die Details dazu interessieren. Es war wurde 2017 sehr viel einfacher, ähm, auf Cannabis zurückzugreifen. Wie ging es dann weiter? Ist es war ab da alles so, dass Sie gesagt haben, auch kann ich mich ja politisch jetzt auf andere Themen äh, ja, fokussieren oder sehen Sie immer noch Handlungsbedarf und vielleicht nehmen Sie uns auch so ein bisschen mit äh, zum aktuellen Stand. Sie haben es gerade schon angedeutet, es hat sich dann 2017 was getan. Ja, jetzt ist aber immer noch irgendwie Handlungsbedarf da. Wo stehen wir heute und äh, was ist damals passiert?
0: Ja, ja. also zunächst erstmal war ich natürlich ganz happy, als ich endlich das erste Rezept in den Händen hielt und dachte halt auch, okay, jetzt wird das halt alles äh, ganz locker laufen, weil im Gesetz steht ja auch eindeutig drin, dass die Therapiehoheit äh, bei den behandelnden Ärzten und Ärztinnen liegt. Dem war aber leider nicht so. Also ich habe dann ähm, äh, meine Krankenkasse kontaktieren müssen, musste dann erstmal einen Antrag auf Kostenübernahme stellen, ähm, der standardisiert rausgegeben wird, obwohl eigentlich, wie gesagt, in dem Gesetz halt drinsteht, die Therapiehoheit liegt bei den Ärztinnen und Ärzten und abgelehnt werden darf auch insgesamt nur in Ausnahmefällen, ähm, habe dann diesen Antrag gestellt auf Kostenübernahme. Ähm, es hat eine Weile gedauert, da kam dann die erste Ablehnung äh, mit einem ähm, relativ allgemein gehaltenen Gutachten, wo ich auch dachte, okay, da haben, wurde sich meine Akte gar nicht wirklich spezifisch angeschaut. Also in Anbetracht dessen, dass ich einen Oxykodonentzug hinter mir hatte und diverse Opiate bereits genommen habe, die halt eben abgesetzt werden mussten aufgrund der Nebenwirkung, wurde mir in diesem ersten Gutachten empfohlen, ich könnte ja Opiate nehmen. Also es war ähm, es war überhaupt nicht stimmig mit meinem eigentlichen Fall. Ähm, darauf habe ich dann Widerspruch eingelegt ähm, und dann kam ein zweites Gutachten vom medizinischen Dienst der Krankenkassen, ähm, was nochmal ein bisschen ausführlicher war, wo es dann nochmal speziell um meine Situation auch nochmal ging, also dort dann auch ging. Ähm, und äh, da kam, äh, da haben sie es dann versucht mit dem Argument, dass Cannabis ja appetitanregend sei und ich übergewichtig und deswegen äh, keinen Cannabis kriegen sollte. Ähm, die Tatsache, dass ich von zwischen 2016 und äh, zu, zu dem Zeitpunkt, dann Mitte 2017 war das dann, also Frühjahr, Frühsommer 2017 <kühlt> dass ich bis zu dem Zeitpunkt äh, schon fast 50 Kilo abgenommen habe und eben ja auch einen gewissen Zeitraum dann ja auch schon unter cannabis Cannabiseinnahme ähm, auf Privatrezept. Also ich habe ja die Kostenübernahme nur nicht gehabt, aber offiziell durfte ich ja Medizin dann, äh, das äh, Cannabis als Medizin dann erhalten und aus der Apotheke bekommen bekommen. Ähm, abgenommen habe, wurde halt völlig außer Acht gelassen. Also darauf wurde überhaupt gar nicht irgendwie mhm. eingegangen, sondern es wurde halt einfach gesagt, nein, die ist zu fett, die darf keinen Cannabis kriegen, weil dann wird sie noch fetter. Mhm. Ähm, danach blieb mir dann auch nichts anderes übrig, als einen Anwalt einzuschalten, ähm, der dann für mich an sich ans Sozialgericht gewandt hat und dann wurde Klage eingereicht. Äh, das Ganze zog sich dann auch eine ganze Weile. Zunächst mal gab es dann erstmal eine Entscheidung ähm, des Richters, dass ich eine befristete Kostenübernahme kriegen muss. Ich habe dann für ein Jahr Zunächst eine befristete Kostenübernahme bekommen. Und Anfang letzten Jahres, Anfang 2019, hat sich mein Fall dann nochmal komplett gewandelt, ähm, weil 2019 ich dann die Diagnose Morbus Bechteriff bekommen habe, also endlich die Ursache meiner Erkrankung gefunden wurde. Das wurde dann äh, der Krankenkasse, das war auch tatsächlich so zwei Wochen vor der eigentlich geplanten Hauptverhandlung, ähm, äh, der Krankenkasse mitgeteilt. Und dann habe ich äh, also wirklich auf dem Fuße habe ich dann die unbefristete Kostenübernahme bekommen. Aber dazu braucht es dann Ganz kurz an der Stelle, Erklärung. einmal muss ich
1: ganz kurz einschwinden Sagen Sie uns noch zwei Sätze bitte zu, zum Thema Morbus äh, Bechterew. Das ist nicht allen bekannt. Das Sie sich einordnen können, können <lacht> wo, wo auch Cannabis sozusagen als Anwenderfall, also weil es ist ja, es gibt ja viele Fälle, wo Cannabis hilft und in unterschiedlichen Stoffen, manchmal eher das THC, manchmal geht es um das CBD, also eher den entspannenden Effekt, manchmal ist es mehr der schmerzlindernde Effekt. Äh, wie ist das bei Ihnen gelagert?
0: Ja, also im erstmal zunächst, Morbus Bechterew ist eine Erkrankung äh, des rheumatischen Kreises, ähm, eigentlich eher eine Erkrankung, die häufig eher Männer trifft. Man kennt man kennt diese Erkrankung durch diese Buckelhaltung, ähm, die Männer häufig eben haben. Äh, ich bin da untypischerweise als Frau eben auch schwer dran erkrankt, also ich habe da leider Gottes auch einen, einen schweren, aggressiven Verlauf. Und mir hilft das Cannabis, also mir hilft sowohl das CBD als auch das THC. Also bei mir geht es eben insgesamt um die gesamte Schmerztherapie. Diese Erkrankung löst halt eben auch Muskelverspannungen aus. Versteifung eben, das ist der Kernfaktor dieser Erkrankung. Es führt halt langfristig zur Versteifung der, der Lendenwirbelsäule. Und ähm, ich bekomme äh, Cannabis äh, sowohl in THC-Form als auch in CBD-Form, um sowohl die Schmerzen zu behandeln, als auch eine entspannende Wirkung zu erzielen.
1: Mhm. Das heißt, Sie nutzen sozusagen die ganze Bandbreite äh, des Cannabis oder können die ganze Bandbreite nutzen bei Ihnen, in, ähm, was natürlich auf der einen Seite schön ist, wenn es Ihnen hilft, auf der anderen Seite natürlich tragisch oder äh, schade, dass es notwendig ist in dem Fall. Ähm, jetzt will ich noch mal ganz kurz den Bogen spannen zur Politik wieder. Jetzt haben wir gerade schon gehört, es geht um Kostenübernahme, es geht um Krankenkassen, es geht also um es geht um Betäubungsmittelgesetz. Es sind ja viele Sachen, die im Bund sind. Wir wissen jetzt eingangs, oder die im Bund passieren, also Gesetzgebung, ja. die sozusagen vom Bundes Tag geschlossen werden primär und beschlossen werden. Sie hatten eingangs gesagt, Sie sind im Moment noch in Hellersdorf für die SPD aktiv. Wie sieht es denn aus, wenn wir mal die verschiedenen Ebenen durchgehen? Haben Sie dort auch auf dieser bezirklichen Ebene irgendwie Möglichkeiten, was für die Besserstellung des Cannabis zu machen oder führt der Weg für Sie jetzt aus dieser Ebene weg zwangsläufig? Wie sieht das aus? Was sind die Pläne?
0: Ja, also es gibt äh, da tatsächlich diverse Dinge halt eben noch zu tun, ähm, auch bei dem Gesetz äh, zu Cannabis als Medizin. Ähm, das kann ich auf bezirklicher Ebene gar nicht äh, ändern. Also dafür haben die Bezirke, insbesondere in Berlin, ähm, äh, überhaupt gar keine Möglichkeit, äh, da irgendwas zu machen. Das ist reine äh, Bundesgesetzlage, wie Sie auch gerade schon gesagt haben. Ähm, was ich auf politischer Ebene da eben mache, ist auf der einen Seite die Landesebene mit begleiten und dort im Gespräch bleiben. Dort ist im in Berlin insgesamt auch ein Modellprojekt seitens der rot-rot-grünen Regierung geplant. Jetzt allerdings wegen Corona halt auch alles ein bisschen, ähm, ja, steht das alles ein bisschen hinten an. Ähm, aber letztlich muss da natürlich im Bundestag was passieren. Und äh, um da was ändern zu können, ähm, werde ich mich jetzt auch für die für äh, für das für die Direktkandidatur der SPD in Marzahn-Hellersdorf bewerben. Ich möchte aktiv selber als Abgeordnete im Bundestag an den Gesetzen arbeiten. Denn do, dort gibt es einfach noch einiges zu tun. Also diese, ähm, wie ich äh, eben gesagt habe oder wie wir ja gesehen haben, diese, diese Unterschiede zwischen der Behandlung von Opiaten als BTM und Cannabis als BTM erschließt sich mir überhaupt nicht. Also da muss die Kostenübernahme, äh, die, diese, dieser Antrag auf Kostenübernahme, das muss unbedingt gestrichen werden. Und ein nächster ganz wichtiger Punkt, wo aktuell auch zu äh, eine Petition von äh, Dr. Grotenherm läuft, ist, äh, dass äh, Cannabispatienten nicht strafrechtlich verfolgt werden dürfen, weil auch dies passiert. Dies mhm. passiert, es wird Patientinnen das Cannabis teilweise einfach abgenommen, es werden Strafverfahren eingeleitet äh, und da äh, das muss im Gesetz einfach manifestiert werden und dann kommen wir natürlich auch zu dem großen Punkt noch Cannabis als Genussmittel ähm, da gibt es natürlich eben auch noch äh, also da, da sind wir mit der CDU äh, aktuell in Koalition. Äh, wir als SPD haben dieses Jahr einen ganz klaren äh, Parteivorstandsbeschluss gefasst, dass wir für die Entkriminalisierung von Cannabis sind. Aber da muss man halt auch ganz klar sagen, also aktuell mit einer CDU in der Koalition ist das einfach nicht umsetzbar. Und da bleibt nur zu hoffen, dass die Konstellation im nächsten Bundestag äh, anders aussehen wird. Äh, unsere SPD-Bundestagsfraktion dementsprechend natürlich auch anders aussehen wird. Und wir dann äh, gemeinsam da halt äh, Front machen und zusehen werden, dass diese Kriminalisierung von cannabis aufgehoben wird.
1: Also ich fasse einmal kurz zusammen. Da haben sich die Krankenkassen bzw. diejenigen, die, die im Bereich Cannabis äh, gegenüber äh, nicht aufgeschlossen sind, mit der falschen Patientin angelegt, sozusagen. Sie sagen, <lacht> dass wird im Bund geändert und dann gehe ich in den Bund, so sei es. Äh, so aus. Viel, viel Erfolg dafür, finde ich einen tollen Schritt, finde ich einen mutigen Schritt. Ähm, ich weiß, das bedeutet viel Arbeit, das bedeutet viel Auseinandersetzung, aber ich weiß auch natürlich, da steht am Ende des Tages dann äh, der Gesetzgeber ähm, oder da manifestiert er sich und da kann man was ändern. Deswegen, ähm, Sie hatten es gerade schon angesprochen, ähm, auch bei der SPD selber ähm, hat sich was geändert in der, Einrichtung, äh, in der Ausrichtung zum Thema ähm, Cannabis bis, äh, und äh, sowohl im was den Freizeitgebrauch angeht, als auch was das Medizinische angeht. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen kritisch fragen. Die SPD hat ja im Grunde auch, also es ist ja nicht so, dass sie nicht an der Regierung war in den letzten äh, Jahren. Äh, wo kommt denn auf einmal diese Erkenntnis her?
0: Das ist sehr wahr, das ist sehr wahr. Naja, unsere äh, Partei ist äh, halt auch immer sehr in Bewegung und äh, man muss einfach sagen, dass da in den letzten Jahren halt auch schon äh, ein Wandel stattgefunden hat und das bildet sich ja auch im Personaltableau ab. Wir haben seit Ende letzten Jahres haben wir eine neue Parteispitze, wir haben einen äh, neuen Parteivorstand, also auch dort sind, äh, sind diverse neue Mitglieder dazugekommen, abseits äh, von den von der Doppelspitze von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ähm, und man merkt einfach, dass da ein frischer Wind herrscht und dass da die Haltung ziemlich klar ist und wo wir noch äh, vor einigen Jahren ähm, keine einheitliche Parteilinie hatten, weil ähm, unterschiedliche Landesverbände da durchaus sehr, sehr, eine sehr klare Linie gefahren äh, haben, wie zum Beispiel Berlin. Also Berlin war da ähm, auch immer Vorreiter und sehr progressiv, äh, was Drogenpolitik und Cannabispolitik angeht. Ähm, aber jetzt haben wir halt endlich eben auch eine einheitliche Parteilinie da und äh, das ermöglicht jetzt natürlich auch für mich ein ganz anderes Ergebnis und ganz andere Zusammenschlüsse, die es einfach vorher so noch nicht gegeben hat, weil die Akteure dementsprechend nicht auf dem Tableau waren.
1: Und wenn Sie jetzt Gespräche da, dazu in der Partei führen, wie sind da so die Rückmeldungen? Also merken Sie das, dass da ist da haben Sie das Gefühl, da müssen Sie erstmal in der Partei ganz schön kämpfen oder haben Sie das Gefühl, jetzt da ist die Trendwende getan, wir müssen jetzt eigentlich nur noch einen neuen Koalitionspartner finden?
0: Na, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren dann auch zwischen äh, zwischen Parteibasis und Funktionärinnen und Funktionären, die wir in der Partei haben. Ähm, ich glaube, bei den Funktionären ist es mittlerweile ähm, ist die Meinung da sehr ähm, ähm, ja eindeutig. Äh, wenn ich mich mit dem Kevin Kühnert unterhalte, der auch selber äh, eben das ganze äh, den Antrag vorangetrieben hat, dass wir dort einen Parteivorstandsbeschluss eben kriegen, ähm, da ist äh, da ist die Meinung klar. Ne, da, sonst würde es diesen Beschluss halt auch einfach nicht geben. Natürlich, wenn ich aber im Verein bin und dort halt eben auch mit Menschen spreche äh, und mit meinen Mitgliedern spreche da kommt schon häufiger mal noch ein bisschen Kritik und Fragen und ja, man ist so ein bisschen distanziert und vorsichtig, weil man kennt halt eben die Klischees überwiegend über kiffende Menschen, über Cannabis und da leiste ich halt eben auch meinen Beitrag dann ein bisschen zur Aufklärung. Also ich halte auch diverse einfach informative Vorträge, die dann, wo es dann nicht primär um meine Parteizugehörigkeit oder um meine politische Arbeit geht, sondern informative Vorträge und kläre erstmal darüber auf, was Cannabis ist, was die unterschieden Cannabinoide sind, was die im Körper machen und welche Auswirkungen sie haben und ähm, ja und, inf und informiere auch über das Thema Sucht in dem Zusammenhang und äh, Ursachen von Sucht, weil äh, das darf dabei halt eben nicht außer Acht gelassen werden und das geht mir in diesen Diskussionen, kommt mir das äh, häufig äh, viel zu kurz und da werden die Substanzen verteufelt, obwohl die Ursachen für Süchte doch eigentlich ganz andere sind und dann kriege ich meistens halt eben auch äh, die Leute dann vor Ort äh, in meinem äh, Ortsverein oder auch mit den Menschen auf, äh, auf an Infoständen, mit denen man so ins Gespräch kommt, äh, dann äh, relativ äh, schnell auch dazu zu sagen, okay, es ist eigentlich gar nicht so böse und vielleicht gucke ich mir das doch mal genauer an und äh, ähm, ja bilde mir da noch mal eine neue Meinung zu. Also ich glaube, wir haben da einfach insgesamt auch eben als Politikerinnen und Politiker noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, sofern es denn im Interesse unserer jeweiligen Politik ist, was bei der CDU zum Beispiel eben nicht gegeben ist.
1: Ich sehe, hier fangen wir langsam an, uns auf den nächsten Bundestagswahlkampf einzustimmen. Das ist gut, wenn da frischer Wind reinkommt. Das tut der Demokratie natürlich immer gut. Die Positionen sind hier teilweise noch unterschiedlich gelagert, wobei man eigentlich mittlerweile auch in jeden Parteien zumindest einzelne Stimmen hört, die sich klar für die Legalisierung oder Entkriminalisierung im Freizeitbereich aussprechen, als auch gerade im medizinischen Cannabis. Aber natürlich bei so einer Patientengeschichte wie Ihnen auch kommt das natürlich alles viel zu langsam nach. Vollziehbar, dass Sie hier sagen, hier ist Handlungsbedarf für mich persönlich. Ich würde gern auch noch mal einmal ähm, zurück zu dieser Patientengeschichte, weil ich diese packend und mitreißend finde. Ähm, Sie hatten vorhin schon gesagt, dass Sie sowohl THC als auch CBD ähm, äh, Produkte ähm, benutzen und ähm, verschrieben bekommen haben. Ich würde das gern noch mal im Detail auch ein bisschen verstehen, weil Wer ja, immer wieder auch merkt, das, was Sie erlebt haben oder erleben in Ihrer täglichen, ähm, in Ihrem Alltag als Patientin, als Cannabis-Patientin, hat auch immer sozusagen eine politische Dimension. Gab es denn, also wenn wir es vielleicht einmal aufsplitten, einmal THC und einmal CBD, ähm, gab es wirklich eins zu eins Medikamente, die Sie ersetzen konnten durch Blüten oder durch andere THC-Medikamente, also Fertigprodukte? Oder ähm, ist das, also, können Sie uns da ein bisschen ja. mitnehmen, so dass wir das noch so ein bisschen besser verstehen, wie das abgelaufen ja, ist? Ja,
0: gerne. Also ähm, ich habe ja ähm, gerade erzählt, also zunächst ging es eben 2015 dann damit los, beziehungsweise dann 2016, äh, nachdem ich äh, von äh, die Opiata einfach nicht mehr vertragen habe, äh, Cannabis äh, ausprobiert habe. Und ab da war es halt wirklich so, dass ich meine... Ähm, sonstige Schmerzmedikationen in Form von äh, Tramal, Ibuprofen, ähm, äh, Novalgin, eben Oxycodon, äh, Tilidin, also ich habe wirklich einmal die komplette Bandbreite bekommen, äh, nahezu komplett absetzen konnte. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen anders entwickelt, weil, wie gesagt, mein Krankheitsverlauf sehr aggressiv ist. Ich muss da jetzt durchaus mal zwischendurch noch äh, Medikamente dazunehmen und ähm, äh, ergänzen zum Cannabis. Ähm, aber da konnte ich dann gerade durch hohe THC-Produkte also durch, äh, durch einen hohen Prozentsatz an THC, ähm, in der Schmerzmedikation das einmal komplett ablösen. Dann hat sich letztes Jahr eben auch ergeben, nachdem die äh, Muskelverspannungen und Krämpfe, die ich regelmäßig habe, sich eben auch massiv verstärkt haben in dem Schub, den ich letztes Jahr hatte, ähm, äh, da habe ich zunächst dann eben Ortoton bekommen. Ortoton ist auch äh, ein Opiat, das eben auch im selben Hirnzentrum andockt und somit auch wieder am Suchtzentrum andockt, ähm, äh, dass sich äh, das Orthotonen äh, nur ganz kurze Zeit nehmen musste mit meinem Arzt, mich dann kurz geschlossen habe, mit ihm ähm, besprochen habe, ob wir es nicht mehr versuchen sollten, das mit einem CBD-Produkt auszutauschen. Also da halt wirklich auch, mhm. wir, wir differenzieren da immer und gucken immer wieder, okay, um was für einen Schmerz geht es da jetzt gerade? Ne, ist es ein Akutschmerz, ist es ein stechender Schmerz, äh, ein, ein ähm, Beweglichkeitsschmerz oder ist es eben ein Krampfschmerz, ein Verkrampfen und äh, äh, eine Anspannung, die halt eben da ist? Und da konnte ich dann eben tatsächlich äh, das Orthoton komplett dann ersetzen äh, durch ein CBD-Produkt. Also so schaue ich halt jeweils gezielt und äh, ganz individuell äh, auch für die jeweiligen Situationen, weil gerade bei Rheumapatienten ist es eben so, ähm, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo es besser ist und dann wieder Schübe kommen, wo es schlimmer ist. Also man muss immer wieder die Möglichkeit haben, individuell ähm, äh, die Schmerzmedikation anzupassen. Und das kann ich jetzt eben mit diesen zwei Medikamenten, die ich da habe. Ich nehme Blüten. Ähm, ähm, mit einem mit einem 22-prozentigen THC-Anteil und eben mit einem höheren CBD-Anteil dementsprechend ganz individuell meine Schmerzmedikation anpassen kann für den jeweiligen Tag auch. Ich muss mich einfach nicht mehr komplett lahmlegen, was eben bei den Opiaten der Fall ist. Also mit Opiaten wird ja eben hergestellt, dass eine komplette Schmerzfreiheit über den ganzen Tag herrscht. Ich aber letztendlich gar nicht mehr mitkriege, ob ich noch Schmerzen habe oder nicht oder was mir eigentlich wirklich wehtut. Das sieht halt beim Cannabis deutlich anders aus und ich bin viel mehr bei mir und bei meinem Körper, was einfach unter Opiaten nicht mehr der Fall war. Ich war so distanziert, ich war wirklich weg von meinem eigenen Körper und habe da kaum noch was gefühlt, weil ich einfach nur betäubt wurde.
1: Das heißt, wir können uns darauf freuen, dass der Bereich Cannabis im Freizeitbereich, aber auch vor allem in der medizinischen Anwendung eine politische für Befürworterin oder sogar eine politische Streitkraft hinzugewinnt in Zukunft. Nicht nur in äh, Hellersdorf in Berlin, sondern auch äh, in, äh, auf der Bundesebene. Es ist ja nicht besonders weit die Anreise für Sie, wenn es klappt mit dem <lacht> Bundestagsmandat. Frau Rabe, na, ich, na, ich nominiere, ich,
0: ich, nominiere ich, ich bewerbe mich jetzt erstmal für, für das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf, mal gucken, ob mein Kreisverband mich aufstellt und dann wäre es natürlich super, wenn dann, wenn wir dann wirklich mit gemeinsamer Kraft auch da parteiübergreifend eben äh, an Cannabis ähm, äh, arbeiten können, an, an, die, an den cannabis und an der Drogenpolitik arbeiten können.
1: So wie Sie es berichten und das, was man hört aus äh, Kreisen der SPD, ist die Partei bereit dafür? Ähm, aktuell muss man noch auf den Koalitionspartner verweisen und nicht mehr auf die eigenen, sozusagen die Widerstände in der eigenen Partei. Es bleibt also spannend, es ist spannend und es bleibt spannend, vor allem für diejenigen, die betroffen sind im Bereich des medizinischen Cannabis, geht es hier um viel, wie wir gerade leidlich oder aus ihrer leidlichen Erfahrung ähm, gehört haben. Ich sage herzlichen Dank für dieses sehr informelle, äh, informative Gespräch und auch spannende Gespräch. Ich Wünsche Ihnen alles Gute, sowohl für die Schmerzen und die Schmerzlinderung als auch für den Weg in den Bundestag. Ich finde das hochspannend und bin ähm, sehr äh, froh darüber, dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt darüber gesprochen haben äh, und jetzt heißt es abwarten und äh, ja politisch kämpfen
0: <lacht> ja genau so sieht's aus vielen herzlichen dank und ich kann da wirklich äh, jede motivation und unterstützung und alles gebrauchen äh, damit das äh, damit das auch wirklich klappt
1: <lacht> sehr gut wir versuchen unseren teil hier beizutragen beim Why Talk mit Why, um das den bereich cannabis zu durchleuchten heute haben wir es gemacht mit der politischen ebene ich sage ein letztes mal vielen dank sasa raba für ein tolles gespräch Vielen Dank fürs Zuhören bei Weitalk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.